0: Buenas tardes. Hoy es el 19 de Kislev, y como es un día tan especial en la historia del pueblo judío, en la historia del hasidismo voy a hacer una pequeña clase, eh, extraordinaria por así decir, y esta clase va a estar basada en una nota que escribió el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, Shalom Dovber, se llamaba, en el año 1918, un 19 de Kislev. Y como hoy se cumplen 100 años de que el Rebbe escribió esta nota, entonces voy a hacer de vuelta una pequeña clase basada en los conceptos que se transmiten en esta nota. Es una nota muy corta, y en esta nota se explica uno de los asuntos que se aprenden del 19 de Kislev, Uno de las cuestiones, significados que representa el 19 de Kislev. Ahora bien, simplemente el resumen, el primer evento que ocurrió el 19 de Kislev, año 1773, es el fallecimiento del Magid de Mesrich, el segundo rebe jasídico, maestro de todos los jasídim, sucesor del Baal Shemtek. El segundo evento que ocurre el 19 de Kislev es en el año 1798, la liberación del alte rebe, Ravishnur Zalman del Yadi, de la cárcel eh, en la Rusia zarista, donde fue puesto en prisión, como está explicado en otro video, así que no quiero hacer toda la explicación de vuelta, eh, injustamente, falsamente acusado, etcétera sale a, li- sale a la libertad, y esto es lo que se festeja el 19 de Kislev, después de haber estado 53 días en prisión, los Hasidim dicen, 53 días, un día por cada uno de los capítulos del Tania, el alterreve estuvo en prisión. <coughs> Pero hoy vamos a detenernos en otra cuestión, porque de vuelta, ya está explicado esto en otro video. Hoy vamos a detenernos en la enseñanza muy profunda, una enseñanza muy profunda, vamos a ver cómo la puedo explicar, sobre lo que significa el 19 de Kislev. De vuelta, una perspectiva, hay muchas perspectivas, esto es una más nada más. Esta nota, de vuelta, está al final de un libro de discursos asídicos del Rebbe Rashab del quinto Rebbe de Jabal. No voy a leer la nota exactamente, sino explicar los conceptos de la nota. Y la idea es así, el Zoyar dice, hay tres nudos, hay tres nudos que están unidos uno con el otro, el pueblo judío la torá y dios y esto este, esta triple cuestión digamos estos tres componentes a su vez cada uno de ellos tiene sasim begalia tanto una cuestión oculta sasim sosum sasim es oculto y galia significa revelado y están unidos estas tres componentes el pueblo judío la torá y dios cada uno con sus niveles, ¿sí? la parte revelada, con la parte, la parte revelada de uno, con la parte revelada del otro, la parte oculta de uno, con la parte oculta del otro, y así sucesivamente. Están unidos estas tres cuestiones, estos tres componentes, llamémoslo. Entonces el Rebbe Rajab explica, esto lo dije como introducción para entender lo que viene ahora, que a lo largo de la historia, a lo largo de la historia de la humanidad, del pueblo judío en particular, encontramos que hubo etapas en la revelación de la Torá, y así como encontramos esas etapas, hubo partes de la Torá que se fueron revelando en esas etapas. En la práctica, lo que vamos a ver, lo digo en resumen muy rápido por afuera, pero después la explicación es lo más interesante, por lo menos mi humilde opinión. Vamos a ver que hay etapas. Primero está Adam Arishon, el primer hombre, se le entregó la Torá. Después están los patriarcas, a ellos también se les entregó la Torá. Abraham, Isaac y Jacobi. Después está el pueblo judío en la entrega de la Torá en el monte Sinai y después está el Valshentoy la revelación de Valshentoy y después está el alter Rebbe y la revelación de la Torá que trajo introdujo por así decir el alter Rebbe. vamos a empezar por el comienzo una especie de clase de historia Dios crea el universo como dice el primer posuk Brachis Bar Elokim en el comienzo de la creación de los cielos y la tierra etcétera y Rashi, el comentarista principal de la Torah, trae un Midrash, una explicación de nuestros sabios para explicar el primer, la primera palabra del primer versículo, la primera palabra de toda la Torah, Breishis. Y la parte en dos, base, una letra base por un lado, y Reishis, comienzo o principal por el otro lado. Base Reishis, por dos cuestiones fundamentales y principales, Dios crea el universo entero. Bishbila Torah, Bishbila Israel, por la Torah y por el pueblo judío. Así está escrito en Rashi, esa es la explicación del primer la primera palabra del primer versículo. Tiene sentido decir, explica Reber Rashab, que la idea es que esté revelado. Así como tiene que haber un pueblo judío aquí abajo en la tierra, con su misión y su trabajo, etc. Y obviamente tienen que existir y vivir en forma revelada, concreta, para poder actuar sobre el mundo. De la misma manera, la Torah, la intención divina es que la Torah esté revelada en este mundo. Se conozca. Primero que nada, Dios puso al hombre en el Ganeiden. Y dicen nuestros sabios, esto está en los psukim, en el primer o segundo capítulo de la Torah dice que Dios puso al hombre en el Ganeiden, le abda, para trabajarlo, le shambra, y para cuidarlo. Y nuestros sabios dicen que le abda es para cumplir 248 preceptos positivos. le shambra y para cuidarlo es cuidarse y cumplir, por así decir, los 365 preceptos prohibitivos. Quiere decir que el primer hombre ya se le entregó en el Ganeiden, que era un lugar est- extremadamente especial y espiritual, lo más espiritual de lo material en la tierra, se le entregó la Torah, a cier- en cierta forma, para que la cuide, pero no se cumplió. El hombre no lo pudo cumplir, por una razón o por otra, fue echado de Ganeiden, cono- de Ganeiden, perdón, del paraíso, historia conocida. Lo echaron. Posteriormente, <coughs> estuvo el trabajo de los patriarcas, Abraham, Itzhak y Yokoif. Nuestros sabios explican que los tres, Abraham, Isaac y Jacob cumplían toda la Torah, incluso antes de ser entregada. ¿Qué texto estudiaban? No tengo idea, esto nadie lo sabe, pero el punto es que ellos cumplían, espiritualmente hablando, las mismas mitzvot que cumplimos nosotros, hoy en día, materialmente hablando. El Zoyar trae, por ejemplo, sobre Jacob, a Binu, que cuando él hizo todo un proceso con los bastones, para multiplicar el ganado de Labán, con ese proceso él cumplió la mitzvah de Tfilin, que hoy en día la mitzvah de Tfilin es una cajita negra en el brazo, una cajita negra en el, en el brazo, en la cabeza, etc. Tiene su observancia material concreta, pero además de la observancia material concreta hay una observancia espiritual, hay una proyección espiritual que se logra a través de esa observancia. Y esto es lo que hizo yacoy con los bastones. ¿Cómo fue exactamente? Esto no está explicado, nadie lo sabe, el punto es... Que esto es lo que estaba haciendo Jacob, la proyección divina que logró él con su, sus bastones era la misma proyección, proyección divina que logra un Yehudí, hoy en día con los feeling en la práctica, con las cajitas negras en la cabeza y en el brazo, etc. Y lo mismo se aplica a Abraham, lo mismo se aplica a Isaac. Y todo el trabajo de ellos quedaba, por así decir, circunscrito al mundo espiritual. No se materializaba aquí abajo en la tierra. Y esto lo vemos con que Jacob, en cuanto terminó de reproducir el ganado de Laban, etc., como está explicado en la Toira, tiró los bastones. Dicho de otra manera, en cuanto terminó de proyectar en forma espiritual la proyección divina que corresponde a Tfilin, Jacob tiró los bastones. Pero Dios le guarda Tfilin, concretos hoy en día, las cajitas negras, etcétera, son santos, no se pueden tirar. Y si se cae al piso, Dios le guarda hay que ayunar. Es algo extremadamente, extra, extremadamente especial y, y santo. Entonces vemos que, posterior a la entrega de la Torah, hay una proyección divina concreta en el mundo, que se materializa y se revela en forma concreta y práctica para santificar el mundo. Lo que no es el caso con las mitzvot de nuestros patriarcas, que fueron una preparación para la entrega de la Torah. Pero la Torah aquí abajo no estaba revelada todavía, ni en el caso de Adam Arishon, el primer hombre, ni en el caso de Abraham, Isaac y Jacob. Si bien ellos tenían algo, pero Torah, como nosotros la tenemos revelada y concreta en las palabras de la nota, investida en el mundo de manera tal que el mundo pueda captarla, esto no lo teníamos. Entonces vino la entrega de la Torá. En la entrega de la Torá, Dios, valga la redundancia, entrega la Torá al pueblo judío, quiere decir que inviste la Torá en palabras concretas, letras concretas que uno puede estudiar, y en mitzvot concretas que uno puede, debe, etcétera, cumplir. De esta manera, de vuelta en las palabras, la Torá se inviste en el mundo para poder ser captada. ¿Pero qué es lo que desciende, por así decir, qué es lo que se inviste en el mundo de la Torá? La parte revelada de la Torá. dijimos al comienzo que hay una parte oculta y una parte revelada. La parte revelada de la Torá se entrega en Matan Toira, en la entrega de la Torá, en el monte Sinai, al pueblo judío, etcétera. Esto es lo que se revela. ¿Qué significa investido? Esto es como un, la relación entre un maestro y un alumno. Cuando el maestro le enseña a un alumno, el maestro tiene que hacer el esfuerzo mental de investirse en la mente del alumno por así decir, meterse dentro de la cabeza del alumno, para poder pensar como el alumno piensa, de manera tal de transmitir la información, de manera tal que el alumno lo pueda entender. Esto se llama Islávshus en hebreo, investirse. La Torah fue investida en la entrega de la Torah, aquí abajo en este mundo, en la entrega de la Torah, pero solamente la parte revelada de la Torah. La parte oculta de la Torah, como su nombre lo indica, estaba oculta, también fue entregada, pero en forma oculta. Entonces avanzamos en la historia y se reveló el Baal Shem Toif, el Baal Shem Toif, y él trajo al mundo, por así decir, reveló en el mundo Pnimius Atoira, lo más profundo de la Torá, la parte más oculta de la Torá, la trajo al mundo y la reveló, por así decir, a un grupo de, selecto de gente que eran los Hasidim, grandes, grandes genios y sabios de la Torá que estudiaban con él, por ejemplo, entre ellos el Magid de Medrich. Ahora bien, incluso en el momento en que el Baal hablaba, en que el Magde Mesrich hablaba y enseñaban, sus enseñanzas eran extremadamente profundas y extremadamente complejas, y eran secretos de la Torah literalmente. El Magde Mesich solía decir, prepárense para escuchar, antes de dar una clase, prepárense para escuchar los secretos de la Torah. No era algo que cualquiera podía entender. No era algo que estaba, por así decir, investido en el intelecto de cualquier persona para poder entenderlo. Si bien estaba la etapa de revelación y difusión de Pnimius Atoira, lo más profundo de la Torah, a partir del Baal Shem Toif pero no estaba revelado para cualquiera y no estaba, de vuelta investido en el intelecto de cualquiera para entenderlo, y este es el Hidush esta es la novedad del alter Rebe el Alter Rebe Zaman del lo que hizo fue hacer descender Pnimius Atoira lo más profundo de la Torah en forma de, en las, las palabras del, de la nota, y Islávshus que se invista y se comprende, se invista en el cerebro e intelecto de cada persona y cualquier persona pueda entender incluso los secretos más profundos de la Torah, dando ejemplos, principalmente ejemplificando la, los conceptos complicados y esotéricos y abstractos, abstractos, etcétera con partes del cuerpo, con la interacción del alma y el cuerpo, la interacción de las capacidades del alma entre, ellos, etcétera, entre ellas, etcétera Este es el Hidush, esta es la novedad de la y principalmente empieza esta difusión, y esta investidura de los conceptos de la Torá en el intelecto del ser humano a partir de Utes Kislev. A partir, a partir del 19 de Kislev. Como es sabido, y ya está explicado en otros lugares, que antes del 19 de Kislev, el Alte Rebbe hablaba frases muy cortas, muy fuertes, punch, por así decir, un golpe, y terminaba la enseñanza. A partir del 19 de Kislev, las enseñanzas del Alte Rebbe se expandieron y se esparcieron. Muchísimo más largas, más detalladas, más profundas, con más ejemplos, con más desarrollo, etc. Quiere decir que, de vuelta, si observamos, yendo para atrás, observamos la historia, Dios le entregó algo de Torá a Adam Arishon, al primer hombre, el Shambra, para cuidarla en el Ganeiden, para, para, para cumplirla, trabajarla en el Ganeiden, para cuidarla en el Ganeiden, y no lo hizo, no lo hizo. Después estuvo el trabajo de preparación de los patriarcas que su observancia era algo espiritual y quedaba circunscrita a los mundos espirituales no se revelaba aquí abajo después vino la entrega de la Torah en concreto en donde se proyecta la esencia misma de Hashem en la parte revelada de la Torah lo que es Talmud, Midrashim Humash, etcétera, etcétera. pero solamente la parte revelada de la Torah y en esa parte se expresaba la esencia de Hashem tanto cuanto se puede revelar de la esencia de Hashem, como dijimos al comienzo la parte revelada de la esencia de Hashem estos tres nudos, el pueblo judío, la Torá y Dios, con sus partes ocultas y reveladas. En la entrega de la Torá se revela la parte revelada de la Torá, que expresa la parte revelada de la yem, aquello que se puede revelar. Después apareció el Baal Shem que trajo al mundo a Toi, lo más profundo de la Torá, pero el, el Alter Rebe, el fundador del movimiento Javad, lo que logró fue, a partir de Jutes Esquizle principalmente, investir todos estos conceptos que incluso en la época de Vajento eran extremadamente difíciles de entender en el cerebro de cada persona, que todos puedan entenderlo, que todos puedan captarlo, que todos puedan saberlo, conocer a Shem como es una mitzvá, tenés que conocer al Dios de tu padre y esto automáticamente lleva a servirlo a Dios con el corazón completo. Que cada uno de nosotros tengamos el mérito, el jus de poder estudiar Hasidés, de poder estudiar la parte más profunda de la toira, el derech habad, en forma de habad, que habad significa hojma, bin y das, son tres cualidades intelectuales, sabiduría, entendimiento y comprensión, o sea, el derech, el camino de habad es, de manera tal que las enseñanzas se puedan entender en el intelecto humano, de manera tal que pueda afectar a las emociones, y de manera tal que uno pueda realmente vivir yiddishkeit, vivir el judaísmo, con disfrutándolo, con alegría, con entusiasmo, con ganas, etc. Como se suele decir, que Yuteskizev es el comienzo del año, es el Rosh Hashan al-Hasides, es el comienzo del año jasídico, y por lo tanto se suele desear en el comienzo del año, le el de para un buen año que seamos sellados, escritos y sellados, entonces lo mismo digo aquí, que cada uno de nosotros podamos ser inscriptos y sellados, en el nuevo año Hasidiche para tomar buenas resoluciones en el estudio de Toiron en el estudio de Hasidis en particular, y que todas estas resoluciones, como decía el Barjentoif, a partir de que se esparzan las enseñanzas del de Barjentoif propiamente dicho, el Futsman Sehahutsa, cuando él le preguntó al Mashiach, el Barjentoif le preguntó a Mashiach, ¿cuándo va a venir? Mashiach le respondió, cuando tus enseñanzas se esparzan, hacia afuera, incluso hacia alguna persona que se siente a sí mismo afuera, entonces, entonces va a llegar Moshiach rápido en nuestros días. Acutióntes.